0: Voici le portrait de Jennifer et Joachim de Harojo, les parents brisés de la petite Maëlys. Ils n'oublieront jamais cette nuit. Elle revient sans cesse les tourmenter, avec insistance, avec tout le poids de la fatalité et les piqûres incisives de la culpabilité. Cette nuit-là les hante. Joachim et Jennifer de Harojo sont des parents hantés, comme il y a des maisons hantées. Cette nuit-là est une fête, un mariage comme tant d'autres. Nous sommes à l'heure où les cravates sont desserrées, le maquillage fatigué. Dans sa jolie robe blanche, Maëlys danse. Joachim se souvient. Elle voulait monter sur mes épaules. Je lui dis Écoute, ma chérie, je suis fatiguée. » Je l'ai reposée à terre et elle est partie sur la piste de danse jouer avec ses copains. Il s'en veut encore. Jennifer aussi, pour d'autres raisons. Elle est venue me voir. Elle a goûté la pièce montée dans mon assiette et puis elle est repartie. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Si j'avais su, je l'aurais gardée contre moi. Quelques minutes plus tard, elle entend l'une des chansons préférées de sa fille. Alors elle la cherche pour danser avec elle, mais elle ne la trouve pas. Le DJ lance des appels au micro. La musique s'arrête et ne reprendra plus. C'est le début d'un cauchemar interminable. Leur vie d'avant était tranquille et heureuse. Jennifer a débuté comme ouvrière. À 30 ans, elle a repris ses études pour devenir infirmière. Elle travaille de nuit à l'hôpital de Pontarlier. Joachim, lui, est plombier. Cinq ans avant Maëlys, ils ont eu une autre fille, Colline. Ils les ont éduqués avec des valeurs simples, le respect de l'autre, la politesse. Ils l'ont aussi appris à se méfier des étrangers. « Il faut toujours nous dire où tu vas et ne jamais partir avec des gens que tu ne connais pas. » Ils l'avaient encore répété cet été-là, pendant les vacances au Portugal, après une grosse frayeur dans un jardin public. Maëlys était partie voir des canards et des cygnes au bord d'un étang, on l'a perdu de vue un moment et on l'a cherché partout, raconte Joachim. Une fois retrouvé, je l'ai beaucoup grondé. Jennifer a toujours eu l'angoisse de l'enlèvement. À Maëlys, elle avait dit si quelqu'un s'en prend à toi, tu le griffes de toutes tes forces. Elle y pensera forcément quand elle apprendra que Le Landais avait des traces de griffures sur les bras lors de sa première audition. Le Landais, ils l'appellent l'autre. Il ne mérite pas plus, c'est ce qu'ils disent. Jennifer l'a tout de suite soupçonné, cet homme que Maëlys appelait mon copain » qui lui avait montré des photos de ses chiens. C'est elle qui a orienté les recherches vers lui, c'est elle qui a interrogé les invités du mariage pour découvrir qu'il s'était absenté. Quand il est placé en garde à vue, elle se dit « mais qui va nourrir mon bébé ?» Elle imagine sa petite à demi-morte de faim dans un sous-sol. Jusqu'au bout, elle espérera la retrouver vivante. En attendant, elle se gave de médicaments pour tenter d'anesthésier la douleur, pour faire taire les questions qui restent toujours sans réponse. Et puis un jour, on découvre cette infime trace de sang dans la voiture du maître chien. Le sang de Maëlys. « Là, j'ai compris que c'était fini, que je ne la reverrai pas vivante, » dit Jennifer. « Ça m'a fait un électrochoc, j'ai eu envie de hurler. » Le à avoue, le corps est retrouvé, quelques ossements à peine. Pourtant, pour Jennifer, ça change tout. J'ai eu la sensation de la retrouver. Je savais qu'elle était là même si je ne pouvais pas voir son visage. J'ai enfin pu lui parler plus de neuf mois après sa disparition. Pour les obsèques, dans le petit cercueil blanc, Jennifer glisse tout l'univers de sa fille. Des peluches, des vêtements qu'elle aimait. Et un objet fétiche, son ballon de foot de l'Euro 2016. Après ça, elle respire pour la dernière fois l'odeur de sa petite sur son pyjama, sa combinaison de ski. Et puis elle range tout dans des housses. Elle se dit qu'elle écrira un livre pour Maëlys, pour qu'on ne l'oublie pas, pour lui rendre l'humanité qu'on lui a volée. Joachim, lui, se mûre dans sa souffrance. Il se détruit lentement. Avant la disparition de Maëlys, Jennifer et Joachim avaient un projet. Se marier, enfin pour surmonter la douleur, pour tenter de combler l'abîme qui s'ouvre entre eux, ils décident d'aller jusqu'au bout de leur idée, d'avoir d'autres enfants aussi. Mais c'est un échec. Le mariage ne tiendra pas, il ne pouvait pas tenir, sans doute. Trop de décalage, Ils ne traversent pas les phases de deuil au même moment. Trop de peine, tout simplement. Lorsqu'on est dans une ambiance où tous les bons souvenirs se transforment en tristesse, en malheur, c'est compliqué, dit Joachim. Jennifer n'arrive pas à lui parler, alors elle écrit. « Ce n'est pas l'amour qui s'en va. » C'est l'environnement qui est différent. Je ne peux plus t'aimer parce que te voir me rappelle tout mon amour perdu pour notre Maëlys. Elle quitte son mari. Elle quitte aussi son travail à l'hôpital. Je voyais des gens mourir seuls, un peu comme Maëlys. Ça faisait écho à ma douleur, dit-elle. Elle demande sa mutation en maternité. On le lui déconseille. Comment supporter de vivre avec des enfants quand on a perdu le sien Et On a essayé. Peu de temps après, on s'est dit qu'on voulait... Justement parce que dans la, dans la maison, il n'y avait plus de vie et on voulait remettre un peu de bonheur et de joie dans cette, dans cette maison qui était toute triste sans, sans Maëlys. Et malheureusement, bah, ça n'a pas tenu. J'ai fait deux, deux fausses couches qui devaient naître à chaque fois au mois de novembre comme Maëlys. Donc euh, après, bah, ça nous a encore plus attristé. On a l'impression qu'on a tiré que la mort. Ça nous a éloigné petit à petit. La vie des parents de Maëlys est rythmée par les marches blanches, les anniversaires, celui de leur fille, celui de sa disparition. Ils s'accrochent à leur autre fille, Colline, et à cette idée. Maëlys, c'est une héroïne. Grâce à elle, un monstre a été arrêté. Il ne fera plus de mal à personne. Un monstre qui comparait finalement aux assises. Pour ce procès, toute la famille se retrouve pour faire bloc. Joachim Arrojo est méconnaissable. Il a perdu 25 kilos, le poids que faisait Maëlys, dira son avocat. C'est un homme brisé dont le désir de vivre ne tient qu'à un fil. J'ai tout perdu en quelques secondes. Ce drame a fait exploser euh, ma vie, ma vie de famille. J'ai divorcé, oui. Je n'ai plus de travail. Je ne sais plus à quoi me raccrocher, en, fait, en vérité. Tout est parti en, en éclat. La souffrance est toujours là elle restera toujours présente. Ses parents détruits viennent chercher des réponses, une vérité. Ils n'auront que des aveux tronqués et des excuses sans âme. Avec la condamnation définitive de Lelandé, une page s'est tournée. Mais ils n'ont pas fait leur deuil. C'est une peine qui ne passe pas, comme un voile de tristesse sur le monde. Joachim continue à se torturer. Cette nuit-là, elle a appelé, peut-être, et il n'était pas là, il n'a pas entendu. Jennifer repense sans cesse à ce dernier bisou à son enfant. Chaque jour, dit-elle, je liste ce que j'aurais dû faire différemment. Croyez-moi, je suis mon propre bourreau. Pour tenir, elle pense à sa fille. Maëlys ne voudrait pas que je m'effondre. Dans sa nouvelle maison, elle a repeint le salon en bleu, la couleur préférée de la petite. Dans le pavillon, tout rappelle l'absente. Le chat qui dormait avec elle, le nouveau chien qui porte le nom qu'elle avait choisi, les photos, les portraits, les dessins de maternelle, et ce petit mot sur le frigo d'une écriture enfantine. « Maman, papa ». Je vous aime. Vous venez d'écouter le portrait de Jennifer et Joachim Arojo, les parents de Maïlis, victime de Nordal-Lelandais. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Voix du Crime sur l'application RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. A très bientôt.